0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Por Dentro da Saúde, o podcast da ANAP. Tem sido um prazer contar com a companhia de vocês nessas conversas que nos ensinam e nos ajudam a entender mais sobre o universo da saúde e do dia a dia dos hospitais. Eu sou Evelyn Tiburzio e hoje acompanho vocês no bate-papo sobre os desafios e o futuro da força de trabalho na saúde. Este é um dos aspectos do setor que foi desafiado pela pandemia, mas que já vinha de uma toada de mudanças. Essa crise, apesar de todos os males, tem nos ajudado a identificar pontos de atenção e tem nos mostrado o quanto é urgente repensarmos a formação dos nossos profissionais e modelos de trabalho. Vamos começar? Para falar sobre esses desafios do ponto de vista da pesquisa e acadêmico, convidamos o médico Mário Dalpoz, que é professor do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a Josi Gomes, gerente de enfermagem do Hospital Marcelino Champagnat de Curitiba e coordenadora do Grupo de Trabalho de Organização Assistencial da ANAP. Vamos falar sobre os muitos aspectos envolvidos nesse período de transição que dizem respeito às competências dos profissionais de saúde e os desafios que envolvem o mercado, com destaque para a escassez de profissionais qualificados e o sistema de ensino e também como essas mudanças passaram a ser exigidas e percebidas no dia a dia das instituições principalmente com a chegada da covid-19 eu começo conversando com o professor Mário Dalpós, da UERJ professor Mário seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Saúde é um prazer receber o senhor aqui conosco
1: muito obrigado Evelyn estou à disposição para conversarmos sobre o futuro da força de trabalho e saúde e as diferentes oportunidades e desafios que a gente tem nesse processo.
0: Professor, no último CONAP, em novembro do ano passado, do qual o senhor também participou falando um pouco sobre novos modelos de trabalho, nosso foco foi totalmente nas lições que a pandemia estava nos ensinando. Eu destaco aqui a fala de Mark Britnell, da KPMG Internacional, sobre a previsão da necessidade de uma força de trabalho mais produtiva na saúde. Segundo ele, até 2030 deve faltar mais de 18 milhões de profissionais nesse mercado. Portanto, as equipes de trabalho terão que, abre aspas, fazer mais com o mesmo número de recursos. E quando a gente fala de aumentar a capacidade produtiva, no que exatamente que a gente poderia pensar nesse sentido, já que eles já estão tão exaustos, já estão tão sobrecarregados, já tiveram um ano de 2020 e também um ano de 2021 bastante complicado. Como que a gente poderia pensar em ampliar essa capacidade produtiva desses profissionais da saúde?
1: E em primeiro lugar, podíamos estar falando de, produtividade. E, infelizmente, temos pouquíssimos estudos no Brasil sobre produtividade na área de saúde. Também muita resistência a discutir esse tema. E aí não só no setor público, no setor privado também. O que normalmente se faz é somar números de atendimentos, de consultas, uma discussão muito pequena, muito reduzida, até pela ausência de estudos mesmo sobre qual é a produtividade em cada setor, qual é a produtividade do serviço como um todo, qual é a participação do profissional de saúde na produtividade e também na eficiência. Então, esses dois elementos eles têm a ver com as modificações que se impõem no modelo de atenção até pré-pandemia, vamos dizer, e que certamente foram ressaltados, foram agravados pela pandemia é diferente de situações que ocorreram, que ainda vem ocorrendo em decorrência da pandemia. O excesso de carga de trabalho, a pressão não só psicológica como física para aqueles que estão na linha de frente. Esse é um assunto um pouquinho diferente. Então, aqui estamos tratando de um outro assunto, um assunto que tem a ver com as condições de trabalho, a disponibilidade de equipamentos adequados. Então, sobre a organização de serviços. Poucos foram os serviços de saúde que tiveram condições de se adaptar muito rapidamente. Como eu disse, diferente do que ocorria já na pandemia, em que a gente já tinha uma escassez importante, um déficit, especialmente nos países de baixa e média renda, mas essa escassez ela se estende e vai ocorrer, já vinha ocorrendo, perdão, nos países de renda média e alta. E isso por conta da alteração na carga de doenças, por conta de um aumento das doenças não transmissíveis, das doenças crônicas não transmissíveis, do modelo de atenção necessário. Então, essas duas situações, situação de estresse, da carga adicional pela pandemia e das condições prévias em que já se vinha discutindo a necessidade de estudos de aumento de eficiência, aumento de produtividade, elas se combinaram na pandemia de modo muito explosivo, né? criaram muitos desafios, para as autoridades sanitárias, gestores de serviços de hospitais, etc. está chegando o momento da gente analisar isso tudo, produzir evidência sobre essas situações e discutirmos os, as alternativas e os desafios que vão se colocar nos próximos anos e nas próximas décadas.
0: Pegando um pouco desse seu gancho em relação à escassez desses profissionais da saúde, né? que ela já vem acontecendo mesmo antes da pandemia da Covid-19, na tua percepção, por que, que o mercado de saúde, as profissões de saúde têm se tornado tão desinteressantes nesse processo? É pela natureza da atividade? É pelo baixo reconhecimento? O que, que tem feito com que esses profissionais desistam das carreiras da saúde? Né? Ou por que, que a gente vai ter, até 2030, uma perda tão grande de pessoas atuando aí na área da saúde?
1: Aí temos alguns elementos a considerar. E o primeiro deles é que é um impacto grande sobre o modelo de atenção, sobre o serviço de saúde, da mudança, mais ou menos rápida, que vem ocorrendo da carga de doenças. De um aumento de doenças crônicas degenerativas, doenças não transmissíveis, para o qual boa parte do serviço de saúde não se prepararam. É, e não se prepararam pelo segundo grupo de problemas. Quer dizer, há uma dificuldade muito grande política, institucional, de se pensar o futuro nessa área de recursos humanos de saúde. Quer dizer, não só o que queremos, mas quais são os desafios postos e que mudanças nós temos que fazer, não só no sistema de formação, mas que incentivos, que mudanças a gente pode operar no mercado de trabalho em saúde. Então, obviamente a pandemia atropelou um pouco algum desses esforços, mas não só para a formação, mas também para a reorganização do modelo de atenção. E aí não estou discutindo público-privado, mas estou discutindo dizer, com a sociedade como um todo, pensar e concordar com onde nós vamos investir, que tipo de profissional, que condições de trabalho, etc., um exemplo próximo da gente agora durante a pandemia demonstra isso. Já se passaram já praticamente um ano e meio e até hoje ainda não temos instrumentos e ferramentas que possam ajudar as autoridades locais na contratação, na retenção de força de trabalho. Em maio do ano passado... 2020, junto com outros colegas, publicamos um pequeno estudo discutindo a necessidade de alguns profissionais, quer dizer, na área de terapia intensiva, né, tanto enfermagem quanto especialistas e também a necessidade de leitos. Procuramos difundi-lo e discutir com diferentes ambientes, mas, diria, não teve repercussão prática, porque aqui no Rio de Janeiro mesmo, em algum momento, havia cinco editais buscando intensivistas. Óbvio que intensivistas não são formados da noite para o dia, é necessário um esforço articulado, concentrado. Muitas opções poderiam ter sido feitas. Por exemplo, buscar especialistas clínicos, cardiologistas ou anestesiologistas ou outros, que poderiam, com uma formação adicional, 15 dias, um mês que fosse, passar a trabalhar com ventiladores, enfim, em unidade de terapia intensiva, ou uh, a preparação de profissionais mais jovens, mais rapidamente, sob supervisão de profissionais mais experientes, com mais idade, usando tablets ou alguma tecnologia de comunicação que permitisse a supervisão em loco e não expusesse profissionais de maior risco a serem contaminados. Essas, digamos, iniciativas de planejamento né, e de gestão estratégica, elas ocorreram em pouquíssimos casos, infelizmente. Então, isso denota uma a ausência de consenso da sociedade sobre a necessidade de pensar essa área de maneira mais estratégica e a médio e longo prazo. Coisas desse tipo, eu acho que inibem se pensar a médio e longo prazo, inibem se fazer modificações nas faculdades, no processo de formação. E, em muitos casos, também competem com outros setores. Hoje, eu não tenho certeza que as pessoas estão abandonando as profissões, mas há certamente... Os dados que a gente tem mostram que é uma competição de outros setores em relação à saúde. Se hoje, trabalhar em UTI, por exemplo, o maior que possa ser a remuneração é estressante, demanda uma carga emocional além da capacidade técnica. E hoje você pode ter, na área de serviços, outras profissões, outros trabalhos, outras ocupações que tenham a mesma remuneração, ou eventualmente até maior, e que não exijam esta carga. Isso nos faz pensar que é necessário certas alterações no modelo de atenção. Não é mais possível, hoje não é inaceitável, que se faça plantões de 24 horas. Os estudos já mostram que, a partir de um certo número de horas, o profissional já não tem a mesma capacidade de tomar as decisões adequadas. Enfim, então, se repensar nesse modelo de atenção. Há que sim compreender melhor o mercado de trabalho, as características desse mercado, das pessoas que trabalham nele, para que as decisões possam ser tomadas e elas aumentem a atratividade desse trabalho. A remuneração é uma parte disso, mas há outros elementos que têm a ver com qualidade de vida. Enfim, há uma série de elementos que têm a ver com o comportamento, a, a demanda pela sociedade. Essa competição hoje ela não é muito favorável ao trabalho na área da saúde.
0: Certamente, nosso modelo de organização da assistência, ele precisa ser revisto, as profissões de saúde de uma forma geral. E voltando um pouco para esse campo da educação, uma coisa que a gente sempre percebeu no nosso universo aqui de hospitais associados é uma distância muito grande da formação para a prática. Muitas das nossas instituições, elas acabam aí capacitando esses profissionais por três, quatro, seis meses antes de colocá-lo ali na linha de frente com o paciente. E, recentemente, nós tivemos notícias de grupos de profissionais da área da saúde que, por conta da pandemia, né, como estavam tendo aulas remoto, não tiveram a oportunidade de fazer os estágios práticos ali e lidar diretamente com o paciente, né. Por que, que existe essa distância tão grande entre a formação e a prática da assistência efetivamente, né? Por que é tão difícil, às vezes, a gente tentar trazer um pouco da prática, do dia a dia da assistência, para o ambiente da universidade, da formação desses profissionais? Na tua percepção, professor Mário, como que a gente poderia melhorar essa equalização entre a capacitação e a prática?
1: Bom, a questão central, eu, eu vejo, é isso, uma desarticulação entre o que a gente chama de aparelho formador e o sistema de saúde, do ponto de vista institucional, e aí isso vale para o setor público, o setor privado, a um certo, digamos, manutenção de sistemas formadores ainda muito baseados na relação individual entre professor e aluno, no modo que o professor, ele transmite, na realidade, o seu conhecimento adquirido anteriormente em uma discussão muito pequena sobre as necessidades futuras, em termos de habilidade, de conhecimento, efetivamente de que tipo de profissional nós precisamos para os próximos anos, para as próximas décadas. né? Muitas vezes nós estamos formando pessoas com conhecimento de ontem. E isso, obviamente, tem um impacto no trabalho concreto, na entrada no mercado de trabalho. Muitas vezes se busca até adiar essa entrada no mercado de trabalho por formações adicionais. Praticamente, eu diria, nenhuma das profissões da saúde a graduação é terminal. Nem na medicina, nem na enfermagem, nem na fisioterapia. O aluno sai da graduação em condições de exercer sua atividade imediatamente. É necessário, eu acho, que discutir esse e isso com estudos que possam nos mostrar qual é, como dizem, as habilidades, o conhecimento, o tipo de profissional que nós vamos precisar no, no futuro. Essas características do mercado de trabalho em saúde, especialmente no Brasil, mas em geral, que precisam ser melhor conhecidas, elas também precisam ser colocadas na mesa para decisões estratégicas de médio e longo prazo em relação à formação. O aparelho formador, as instituições de ensino têm responsabilidade nisso. E a pandemia ressaltou essa necessidade, se incorporar outros processos e mecanismos no ensino para que eles estejam preparados para mudanças que vão ocorrer não só no mercado de trabalho, mas no tipo de paciente que eles vão tratar, no, nas doenças, poucos foram os profissionais que estavam preparados para as mudanças na intensidade, no tipo de trabalho, nos equipamentos, e também não houve tempo hábil para se fazerem capacitações, formações, sejam elas curtas ou não. Talvez o leito comum, desafio comum, melhor dizendo, seja a necessidade de uma articulação maior entre as autoridades sanitárias, as pessoas que trabalham com serviços, públicos e privados, né? e as autoridades públicas ou os responsáveis do setor privado com as instituições de ensino.
0: Ainda pegando esse gancho do senhor, né? Tudo bem, a gente entende que o problema é sistêmico em diferentes níveis, mas ainda focado na questão do ensino, né? Da formação desses profissionais. Como que a gente poderia se articular como instituição de hospitais privados, no caso a ANAP, para promover uma maior integração junto das universidades e a gente ajudar de alguma forma ou orientar de alguma forma as competências necessárias, seja envolvendo o uso de tecnologia, seja envolvendo o atendimento direto ao paciente. Como que a gente poderia fazer essa integração entre hospitais e a universidade, tentar trazer aqui para a nossa realidade profissionais mais prontos para atuar no mercado de saúde?
1: A primeira coisa que eu reconhecer que nós não temos todas as informações disponíveis ainda. Tanto a elementos de produtividade, de demanda, de oferta, de eficiência. Até temos mais elementos de diagnóstico, vamos chamar assim, né? de evidência sobre como funciona a dinâmica, a tendência. Por exemplo, estudos de preferência declarada, praticamente não temos nada. Praticamente não sabemos a motivação das pessoas em trabalhar em um lugar, no outro, trabalhar em determinadas condições. Então, o que dificulta, obviamente, tomar melhores decisões. Do outro lado, também precisamos conhecer um pouco os desafios do sistema de ensino. né? Há problemas de acesso por internet, não só dos alunos das instituições de ensino, públicas ou privadas, majoritariamente, as instituições de formação são privadas. É, a maioria delas não tem serviço de saúde. Próprio. E as relações com o serviço de saúde público são muito tênues, muito problemáticas. né? Muitas vezes a modelo de ensino está atrasado, desatualizado. né? A maior parte dos cursos de técnico de enfermagem estão a separação entre o ensino teórico depois vai no último ano fazer estágio. Essa dissociação ela não ajuda a que os alunos possam entrar no mercado de trabalho imediatamente. Há desafios nessa articulação. E eu penso que o setor privado tem uma responsabilidade importante nisso, né? de um quebrar essa barreira de negociação, de discussão, e claramente reconhecer que hoje o mercado é majoritariamente privado e, portanto, neste mercado que os alunos vão trabalhar, as instituições privadas podem interferir no modelo de atenção de modo que, por exemplo, você possa passar a ter um mecanismo de cuidados aos pacientes mais contínuo, de uma maneira mais integrada, compondo equipes, reconhecendo que o, hoje o, a, as intervenções elas não são mais uniprofissionais, elas são multiprofissionais ou interprofissionais, especialmente as doenças crônico-degenerativas, câncer, hipertensão, diabetes. Não é mais possível o paciente ser tratado por um único profissional ou não ter um profissional que o acompanhe, que ajude a tomar decisões, que coordena uma equipe. Então o setor privado tem responsabilidade e pode contribuir trazendo esses problemas, estudando melhor, tornando mais transparente as informações, os dados sobre esse sistema e buscando uma articulação concreta com as instituições de ensino. Especialmente entidades que se articulam em rede, em diferentes estados e podem contribuir para isso. Então, o setor de ensino também tem que estar participando dessa conversa, seja formalmente, através de mecanismos comissões, de grupos de trabalho ou outros, seja informalmente. E o poder público tem a responsabilidade óbvia de liderar isso, de trazer essas questões para a agenda da discussão política, para a agenda da política de saúde. Essa é uma questão muito importante. Antes da pandemia, a gente já tinha escassez de profissionais em algumas áreas, seja pelo modelo de atenção, seja pela mudança no perfil epidemiológico. E essa escassez, não só escassez absoluta, mas desigualdades na distribuição, tendem a se acelerar no pós-pandemia. E eu acho que essa articulação entre instituições de ensino e instituições de serviço será absolutamente necessário. E a liderança do poder público é inegável, requisitada, necessária para que a gente possa pensar o futuro. Não é só para amanhã. Concurso para três, quatro vagas que avagaram ontem. Não, 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 não. Temos que pensar daqui a, a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 30 anos. Onde é que nós vamos? Que tecnologia nós vamos precisar? Que tipo de profissional nós vamos precisar? Que competências serão necessárias? É uma agenda absolutamente central. Já nesta ainda na pandemia, mas no pós-pandemia ela vai se mostrar crítica.
0: Professor Mário, eu agradeço muito pela sua participação aqui no Por Dentro da Saúde, foi muito bom conversar com o senhor.
1: Obrigado, Evelyn, foi um prazer e fico à disposição.
0: Agora, o nosso papo é com a Josi Gomes, gerente de enfermagem do Hospital Marcelino Champagnat e coordenadora do grupo de trabalho Organização Assistencial da ANAP. Nós vamos falar um pouco mais sobre o efeito da pandemia nesse processo de mudança das características e habilidades dos profissionais de saúde. Seja bem-vinda, Josi. Muito obrigada, agradeço o convite da ANAP para poder estar aqui com vocês um pouquinho hoje. Josi, para a gente começar essa conversa, eu acho que é importante a gente deixar claro para quem está nos ouvindo que quando a gente fala de profissionais da saúde, a gente não está falando apenas de médicos, de enfermeiros. São muitas áreas envolvidas no processo de cuidado, né? Então aqui, só para exemplificar um pouco disso que a gente está falando, existem os fisioterapeutas, os psicólogos, nutricionistas, técnicos e tantos outros profissionais que compõem aí o universo da saúde e do cuidado com o paciente. Então, partindo de uma visão mais ampla e da organização assistencial, quais competências os hospitais e o mercado, de uma forma geral, têm demandado desses profissionais, além do que já se espera que eles dominem de acordo com as suas
2: áreas? A pandemia impulsionou esse movimento? A gente tem, claro, a equipe multiprofissional, como você bem citou, né? E trabalhamos com o cuidado centrado no paciente, né? Então, cada um vendo sua área, para que cada pedacinho chegue no paciente, a gente consiga fazer o cuidado integrado. E as competências técnicas são básicas, a gente já sabe, né, que é o cuidar do paciente, cada um na sua área. Mas o que eu observei e o que a gente teve que desenvolver muito nessa pandemia, além das competências técnicas, né, porque a pandemia trouxe estados de saúde maior complexidade para os pacientes, mas a gente teve que desenvolver muita competência comportamental. A principal delas, na minha opinião, foi a criatividade. Nós saímos de um cenário que nós tínhamos e de repente uma demanda maior de pacientes, pacientes em isolamento, então como garantir a segurança dos pacientes internados que não estão em isolamento frente ao, aos que estão, porque eu continuava tendo uma demanda anterior e agora eu tinha que atender a demanda da Covid. Então, a criatividade de separar o um hospital, como não misturar os fluxos, a divisão das equipes para não ter misturas, isso de leva para cá, traz para lá, muda a porta de lugar, essa criatividade que a gente teve que ter para atender a demanda foi a principal, na minha opinião. Em relação à autonomia para tomar decisões, assim, você acha que
0: esses profissionais eles se viram diante de uma situação tão extrema durante a pandemia que eles precisaram aí de alguma forma de ter mais agilidade, de ter mais autonomia, de ter mais eficiência para poder lidar com esses desafios impostos pela pandemia?
2: Sim, a tomada de decisão também foi uma competência que teve que ser aprimorada, né? Pois o paciente do Covid é um paciente que ele muda muito rápido de estado clínico e às vezes não dá tempo de você falar com alguém,
0: pedir uma opinião. E foram decisões muito difíceis às vezes, né, com as quais eles tiveram que lidar, né? Decisões às vezes eu acho que a gente pode até chamar de ético utilitaristas mesmo, né? Como que isso foi trabalhado? Imagino que mexeu muito com a cabeça dessas pessoas, né? Ter que definir o que fazer com aquele paciente, se aquele paciente tinha que ter mais atenção do que o outro, numa demanda de muita gente ali no hospital recorrendo, precisando da atenção desses profissionais, como que foi o trabalhar o psicológico dessas pessoas e a capacidade de tomar essas decisões sem necessariamente ter alguém ali o tempo todo respaldando essas decisões tomadas por esses profissionais?
2: Então, a gente teve muito apoio da psicologia desde o início... A gente se deparou com uma doença nova chegando aonde abalou emocionalmente os profissionais, né? Os pacientes já chegavam com muito medo porque era uma doença nova, não sabia o que ia acontecer, mas para nós que estávamos na linha de frente também era uma coisa nova, também era uma doença nova e que a gente não sabia muito sobre ela, né? Hoje a gente já sabe, hoje a gente comenta que tratar a COVID já virou um processo nosso, mas naquela época a gente tinha muita dúvida, né? A cada dia saía alguma diretriz nova dos órgãos interdisciplinares nacionais, era tudo muito incerto, a gente tinha, assim muito medo e, ao perceber a instabilidade emocional que alguns colaboradores apresentavam, a gente solicitou apoio, então, da equipe da psicologia do hospital, pedimos reforço dessas equipes que, então, além de atender a demanda dos pacientes, começou a dar apoio para os profissionais também. A gente trabalhou muito a espiritualidade, então aqui no Hospital Marcelino Champagnat, nós somos uma instituição católica e que prezamos muito pelos valores maristas e nesta fase a gente intensificou a presença significativa da pastoral nos setores, sabe? Fazendo momentos de espiritualidade, fazendo oração, trazendo uma música para a equipe. Então, a gente trabalhou muito o lado da fé, o lado de acreditar em algo maior e que isso vai passar. Em relação à tomada de decisão, o que a gente tem trabalhado, a gente já faz bastante trabalho com os gestores em geral para relação a essas competências aonde a gente espera, né, do profissional de linha de frente mas é um ponto aonde, conforme ele foi tendo segurança do cenário que ele estava vivendo, isso foi acontecendo naturalmente, eu vou te falar. Na tua percepção, qual que é o
0: papel das instituições de saúde, dos hospitais, no caso, na preparação desses profissionais para atender essa nova demanda de paciente, essa nova demanda de perfil
2: epidemiológico mesmo que a gente tem recebido dos nossos hospitais? Acredito que o nosso papel é tornar esse profissional empático. Acho que o principal sentimento que a gente deve carregar da pandemia é se colocar no lugar do outro. E na pandemia eu tive que me colocar no lugar do paciente, eu tive que me colocar no lugar do meu colega. Acredito que as instituições precisam dar as condições para que a equipe possa realizar aquele trabalho, porque é uma atividade que cansa, o paciente de Covid, ele tem uma alta complexidade, esgota os profissionais de saúde e a gente sabe que pela demanda de profissional eles acabam tendo mais de um emprego, então se a instituição conseguir criar maneiras de manter o bem-estar desse colaborador enquanto ele tá conosco, se a gente manter a jornada dele conosco saudável, eu acho que isso já é meio caminho andado para que ele, se ele se sentir bem, ele vai desempenhar bem as funções dele. O que a gente percebeu na pandemia,
0: Josi, é que houve um impulsionamento de alguns recursos tecnológicos, de inovação, para poder ajudar mesmo as instituições no processo de análise dos dados, de fazer análises preditivas. E a gente se deparou com esses profissionais também, de alguma forma, tendo que lidar com essas tecnologias, além de ter que gerir ali a pandemia, de estar na linha de frente. E essa é uma questão muito discutida no mundo, né? Que a gente prepara poucos nossos profissionais para poder utilizar os recursos disponíveis para poder facilitar a jornada dele dentro das instituições. Como que isso é tratado dentro do hospital? Vocês de fato perceberam que houve o impulsionamento dos recursos de tecnologia, de inovação, para poder ajudar no enfrentamento da pandemia? E como que foi esse trabalho junto desses profissionais para auxiliá-los, né? Ajudá-los nesse processo? A gente
2: tem conhecimento já dessa necessidade necessidade de inovação tecnológica né, na área da saúde, tanto que hoje o campo para inovação, está aberto para áreas assistenciais, né? Então a gente vê muito enfermeiro, farmacêutico, pessoas de outras áreas trabalhando, por exemplo, com softwares e atuando junto com a tecnologia de informação, porque eles já trazem essa vivência assistencial e conseguem conectar isso com os dados, né? Eu vejo, sim, que foi uma demanda que a gente teve que dar uma acelerada. Realmente apareceram muitas tecnologias para auxiliar, tem que ter muito cuidado com promessas que às vezes não se cumprem, né? Mas o profissional de hoje em dia, eu acredito que ele agora já tem uma nova visão de que ele precisa buscar não só assistência. Então, na mesma forma que a gente tem a inovação de produtos, de equipamentos, a gente vive trocando de computador, de celular, de geladeira, de TV e casa, né? Então, a vida profissional na área da saúde, ela tem seguido isso. Então, a gente tem tido uma atualização de parque tecnológico muito grande, conhecendo os fornecedores, conhecendo os equipamentos, quais são as tecnologias que eles trazem para que não fiquem atrasados, porque senão a gente acaba ficando um pouquinho para trás. Há estudos também, Josi, que falam que até 2030, a gente vai ter um déficit bastante
0: relevante aí dos profissionais da área da saúde. Como que você avalia essa questão hoje no universo que você vive aí no Hospital Marcelino Champagnat, na região em que vocês estão? Existe uma dificuldade de conseguir contratar profissionais da área da saúde? Sim.
2: Hoje aqui do mercado de Curitiba, a gente já tem um déficit da equipe de enfermagem, principalmente técnicos de enfermagem. A demanda de vagas é muito maior do que a quantidade de colaboradores que estão disponíveis. E eu tenho observado que a gente tem perdido profissionais da assistência para outras profissões, outras profissões que possuem uma melhor remuneração, que também são de nível médio e que acabam dando uma qualidade de vida pessoal maior para a pessoa, né? Então, eu tenho vários colaboradores que deixaram a assistência para trabalhar em loja, em outros ramos, em outras frentes de trabalho, onde a remuneração é parecida ou até superior. E, e eu
0: imagino que situações extremas como a pandemia, por exemplo, acabem corroborando de forma significativa para essas decisões, né?
2: Sim, com certeza. A gente teve muita evasão de profissionais que deixaram a enfermagem por vários motivos. Tivemos pessoas que eram grupo de risco e que pediram para sair, ou pessoas que possuíam familiares grupo de risco em casa e ficaram com medo de levar a doença para casa, também deixaram de trabalhar. E eu tive profissional também que ele não teve preparo emocional para enfrentar uma pandemia. Ele entrava na UTI via o paciente grave e tinha crise de ansiedade. Então, deixaram de trabalhar. Essa situação de poucos profissionais, a gente já estava vivenciando antes da pandemia. Inclusive, a gente tem uma parceria com a escola técnica aqui do Grupo Marista da PUC, que é o Tec PUC. Eles reabriram o curso de técnico de enfermagem para que a gente possa está prospectando novos colaboradores para a gente. Inclusive, a gente tem um programa com eles, onde os 10 melhores alunos, as 10 melhores notas, comportamentos, já tem vaga garantida na Marcelino. Então, a gente teve que criar uma estratégia para eu conseguir alimentar o meu banco de vagas, porque, infelizmente, a rotatividade, o turnover na enfermagem, ele é muito alto. Esse é um ponto importante que eu queria a tua opinião. A questão da formação desses profissionais da saúde, né?
0: A gente percebe aqui entre os hospitais ANAP, por exemplo, que é o universo onde a gente tem mais interface, né, discute mais esses temas, e os hospitais quando eles contratam esses profissionais, muitas vezes eles ficam meses em treinamento, em processo de capacitação, até de fato assumir a linha de frente e cuidar do paciente propriamente dito, né? E isso muito se deve à questão da formação desses profissional que talvez não seja tão qualificada, que não seja tão condizente com a realidade do dia a dia de um hospital. Vocês aí, no caso, vocês têm a parceria com a própria universidade. Como que funciona? Vocês adaptaram o um curso, trazendo um pouco mais essa realidade do setor hospitalar para esse curso, trazendo noções melhores de gestão, do ambiente hospitalar propriamente dito? Qual que é a tua percepção sobre a formação profissional no Brasil?
2: Em relação à parceria que a gente fez aqui com a escola que é do nosso grupo, nós fizemos uma revisão da ementa que era passada no curso, e já pedimos para incluir algumas matérias e disciplinas que já estavam de acordo com a nossa realidade aqui, principalmente em relação à segurança e qualidade do paciente, né? Porque as escolas ainda não possuem no currículo, muitas opções de falas sobre segurança do paciente. E hoje, é o que a gente mais precisa garantir a segurança do paciente, quando ele está internado com a gente, né? O que a gente espera, quando um paciente interna, é que ele saia melhor do que ele entrou. E, então, a segurança do paciente, a qualidade, que vem muito junto com as empresas de acreditação, que são programas de qualidade, isso nós pedimos, então, para incluir no curso que é da nossa escola. Agora, em relação à formação no Brasil, o que, que eu tenho observado? O nível de formação já estava inferior. Conforme o tempo vem passando, a gente observa que a capacitação está menor, porque quanto mais escolas se abrem e aumenta a concorrência, a gente percebe esse declínio na qualidade. E agora, na fase da pandemia, a gente teve uma piora, porque tem colégios, escolas que formaram profissionais sem ter estágio presencial. Exatamente porque as pessoas não poderiam estar nos hospitais, não poderiam estar aglomerando. Então, hoje, a gente se depara com um profissional de enfermagem que chega no mercado de trabalho e que ele nunca teve contato com o paciente, ele nunca teve acesso a um hospital. Ele fez, então, toda a parte do curso teórica, mas ele não conseguiu ter a prática. E aí, o que acontece? A gente tem vários casos que nós fazemos o processo seletivo quando essa nova pessoa entra e se depara com a realidade hospitalar, ele acaba desistindo, então esse comportamento de desistir da assistência, que era um comportamento que antes a gente via lá enquanto ele estudava, né, então ele fazia a primeira parte teórica, quando ele ia para a prática no curso, ele já olhava e falava, opa, acho que não é isso que eu quero, me enganei, não vou ter estômago, eu sofro junto com o paciente, isso não é para mim, então ele desistia lá no curso, Agora isso não está acontecendo lá no curso, isso está acontecendo no mercado de trabalho. Isso prejudica muito, porque a gente tem todo o processo seletivo de atração, seleção, para ir a pessoa acabar saindo depois que ela já está contratada com a gente. Aqui, a gente teve que se preparar para capacitar esse colaborador, né? Então, nós temos um programa chamado Programa Anjo, onde o novo colaborador ele tem um anjo, que é um colaborador mais antigo da instituição, que faz a capacitação dele. Nós temos, então, um formulário com as principais rotinas que a gente entende que o colaborador não pode começar a trabalhar sem ter passado por essas rotinas. E a gente entrega esse formulário na mão do novo colaborador. É responsabilidade dele cobrar do anjo, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu ainda não aprendi. Então o novo colaborador cobra do anjo para que ele aprenda as principais rotinas e só depois do anjo dar um ok para o gestor é que a gente libera esse colaborador para assumir a assistência exatamente por essa perca de qualidade de técnica que a gente tem tido.
0: Josi, muito obrigada aí por compartilhar as suas percepções, experiências aqui com a gente no Por Dentro da Saúde. Foi um prazer conversar com você.
2: Eu que agradeço, agradeço o convite. Espero que tudo isso passe logo, né? E se não passar, que a gente mantenha a resiliência, mantenha a força para continuar cuidando da gente, dos nossos e de toda a população que está precisando da gente. Muito obrigada.
0: Este foi o quarto episódio do Por Dentro da Saúde, o podcast da ANAP. Eu te encontro em breve no próximo que vem por aí. Para ficar sempre por dentro de tudo o que falamos por aqui, você pode seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida para ser avisado sempre que um episódio novo for ao ar. O Por Dentro da Saúde está disponível nas principais plataformas digitais de áudio como Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio. Até mais!